0: Hola jóvenes, soy Hanna y les doy la bienvenida a nuestro primer podcast del repaso de la lección joven del tercer trimestre. Esta semana estuvimos estudiando la lección 1, titulada Los instrumentos del discipulado. Cada generación ha ido descubriendo en los años diferentes aspectos del cristianismo de acuerdo al contexto en que vivía. Personas han hecho diversas interpretaciones de la fe y formas creativas de vivirla. Ahora podemos decir que contamos con varias manifestaciones del cristianismo. El flujo de tendencias es inevitable, sin embargo, es vital que el cristiano encuentre lo básico y fundamental del discipulado. Sea cual fuera la tendencia, el foco base del cristiano debe ser seguir a Jesús personalmente y convertirse en su discípulo para diariamente descubrir el significado de discipulado y pues el discipulado es definido como la interacción más elemental entre Cristo y cristiano, entre los cristianos y entre las distintas denominaciones cristianas. El arte del discipulado cristiano transmitido de una persona a otra ha mantenido el movimiento vivo centrado en Jesús desde hace dos siglos. Las enseñanzas de Jesús, el accionar de la iglesia, el compromiso cristiano, los hábitos de un estilo de vida y la difusión del Evangelio fueron y son desarrollados por los seguidores de Jesús a través de los instrumentos del discipulado que estudia esta lección. Pero primero debemos conocer y entender la gran comisión que Cristo nos dio. Sucede que luego que Jesús resucitó y se presentó a las mujeres, les mandó que avisasen a sus discípulos que les daría encuentro en Galilea. Para saber qué pasó en ese encuentro, leamos juntos Mateo 28, 16 al 20, en la versión traducción al lenguaje actual. Dice el texto, los once discípulos fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Con estas palabras del Mesías culmina el Evangelio de Mateo, dejándonos no solo palabras grandiosas impresionantes, sino también la promesa de acompañarnos todos los días hasta que este mundo acabe. En este mandato Jesús usó varios verbos que al pasarlos a su infinitivo son ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Estos verbos inspiraron a evangelistas en las principales actividades del ministerio cristiano. En griego su idioma original uno de ellos es el principal mientras que los otros tres comparten un mismo tiempo gramatical. Debido a que son participio, esos tres verbos no constituyen el centro de la acción en el pasaje y auxilian al verbo principal. Se entiende como, a medida que o mientras que se hacen esas tres acciones, se hace la acción principal, hacer discípulos. Primero los discípulos deben ir, el discipulado cristiano es activo, requiere de movimientos, progreso, viajes y avances. En segundo lugar, deben bautizar. Esto delimita el comienzo de un caminar de discipulado con Jesucristo. Y en tercer lugar, deben enseñar. Las enseñanzas que dejó Jesús deben ser aprendidas, experimentadas y transmitidas a los demás. Estas tres acciones, aunque no sean los verbos principales, son igual de importantes, pues mediante ellos, se logra ser discipulado. Bien, entendimos que el objetivo principal de la Gran Comisión es hacer discípulos. Ahora descubramos cuál es el instrumento de trabajo. Jesús al presentar a sus discípulos la Gran Comisión, los instruyó para que hicieran más discípulos. Jesús invirtió en la gente. Su meta no fue escribir libros, dar sermones, ni fundar instituciones. Entonces, los instrumentos principales no son libros, ni sermones, ni clases. Uno de los objetivos que Cristo encarnado quiso alcanzar fue que un humano disipule a otro ser humano, tal como dio su último mandato a sus discípulos de hacer más, implicando que todo ser humano que se diga seguir a Cristo debe dedicarse a tan valiosa tarea. En el discipulado debemos participar todos y cada uno de los seguidores de Jesús, entonces podemos deducir que los instrumentos del discipulado son las personas. En base a esto establecemos dos premisas. La primera es que el discipulado se basa en las relaciones humanas. No fueron los sermones ni las asistencias a la iglesia. El método de Cristo fue la interacción con las personas. Una relación personal va más allá que una simple transferencia de información. El Señor desea que su palabra de gracia entre en toda alma, esto se logra en gran medida por un trabajo personal en las relaciones humanas. La otra es que el discipulado no se alcanza por casualidad, requiere tiempo, esfuerzo e intencionalidad. Si Cristo lo dio todo por las almas, ¿no debemos nosotros sus discípulos también hacerlo? Un error común es dejar la obra sin terminar. A veces el predicador deja a las personas que ya aceptaron la verdad pensando en un campo nuevo. Hay que tener cuidado, ya que al dejarla incompleta resulta más dañina que buena. Por eso la obra de Dios no debe hacerse al tanteo y con descuido. Cuando un predicador entra a un campo, debe trabajarlo cabalmente. Veamos en Cristo el mayor ejemplo a imitar. Recordemos sus obras a favor de la humanidad. En Juan 14, 12 nos dice, Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará obras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Jesús nos dice aquí que Él hizo todo lo que esperaba que sus discípulos hiciéramos, como la importancia de depender del texto sagrado, hacer acciones de amor, enseñar la verdad. Jesús lo enseñó. Y él mismo declaró en Juan 13.15, Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Los apóstoles aprendieron de él por su ejemplo, y fue transmitido de discípulo a discípulo, de maestro a seguidor, de mentor a aprendiz. Más que programas, cursos o filosofías, los instrumentos del discipulado son las personas es también por medio del ejemplo de un seguidor de Cristo que se halla la mejor manera de inculcar los principios de una vida como la de Cristo, hecho hombre para ejemplo vivo. Asimismo, Pablo, un discípulo de Cristo, dijo en 1 de Corintios 11:1, "Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo." Y en Filipenses 3:17 también dice Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. El ejemplo de Cristo se ha mantenido vivo en el tiempo por el ejemplo de un discípulo a otro. La calidad de los nuevos discípulos se verá limitada por la calidad de ejemplos que estén imitando. Un ejemplo de discipulado de trayectoria negativa es el de los fariseos que hicieron de sus discípulos dos veces más hipócritas que ellos. Por eso, para ser discípulos, un ejemplo vivo vale más que un montón de palabras. En el proceso del buen discipulado hay que encontrar, adiestrar o ser buen mentor. Esta dinámica la observamos en Pablo, que disipula a Timoteo, que a su vez disipula a hombres fieles que disipulan a otros. En este proceso, Cristo es quien inspira a través del Espíritu Santo y a la vez el mayor ejemplo que ellos imitan. Durante nuestras actividades relacionadas con hacer discípulos, debemos ir a todos con una verdad esencial. Todo discípulo que sigue a Cristo debe llevar almas a Él y convertirse en hacedor de discípulos. Un alma ganada para la verdad será el instrumento para ganar a otros. Y habrá un resultado creciente de bendición y salvación. Servicio Cristiano, página 152. Podemos concluir que el discipulado es la obra misionera más elevada. Cristo nos encomendó alcanzar a aquellos que los rodean por medio del trabajo personal con las personas. ¿Qué aplicaciones prácticas crees que te ayudarán en respuesta al llamado de Dios de hacer discípulos? Al visitar a la gente, conversar, orar y simpatizar con ella, ganará sus corazones y serán abiertos a la verdad. Pero no estarás solo. Los ángeles de Dios te asistirán acompañándote a las casas de las personas a quienes visites, o en este caso, a las videoconferencias o llamadas. Además, necesitarás una fe resuelta y perseverante, paciencia invariable y un profundo amor por las almas. Jesús veía en toda persona a un ser que debía ser llamado a su reino, y para él todos merecen ser salvados, así que hagamos la parte que nos corresponde sabiendo de la elevada obra misionera y los instrumentos humanos que son base de esa misión. De esta manera culminamos nuestro estudio de la lección joven. Ahora te toca a ti, comparte este material con tu grupo de acción o amigos, para que ellos también conozcan sobre los instrumentos del discipulado y el mensaje llegue a toda tribu, lengua y nación. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.